0: Hoofdstuk 33, deel 1 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 33, deel 1: de erfgenaam. de twee heren met eenigszins smerige mouwen en knopen, die de laatste lijkschouwing in de zon bijwoonden verschijnen daar nu weder met verbazende spoed de ijverige en schrandere bode van de wijk heeft zich buiten adem gelopen om hen te halen en doen nasporingen door het geheele hofje en verschuilen zich dan weder in de zijkamer van de zon en gaan met vliegende pennen op het gladste papier aan het schrijven zij tekenen aan hoe gisteren tegen middernacht de geheele omtrek van chancery lane in schrik en opschudding is gebracht door de volgende onrustbarende en afrijselijke ontdekking zij stippen vervolgens aan hoe men zich ongetwijfeld zal herinneren dat enige tijd geleden de algemeene aandacht op eene smartelijke wijze werd bezig gehouden door een geheimzinnig aan opium toegeschreven sterfgeval dat op de bovenkamer van een huis had plaats gehad waarin een lorrewinkel en uitdragerij werd gehouden door een hoogbejaard en aan de drank verslaafd persoon die veel zonderlings in zijne manieren had en de naam droeg van krook en hoe door een merkwaardige samenloop van omstandigheden deze krook als getuige werd gehoord bij de lijkschouwing welke gelijk iedereen nog moet heugen bij die gelegenheid in de zon werd gehouden eene zeer geregelde herberg belendende aan het bedoelde huis aan de westzijde en het eigendom van een zeer fatsoenlijke kastelein meneer james george dan vermelden zij met zoveel woorden als maar mogelijk is, hoe gisteravond enige uren lang een zeer bijzondere reuk werd opgemerkt door de bewoners van het hofje, waarin de treurige gebeurtenis, welke het onderwerp van het tegenwoordige verslag uitmaakt, is voorgevallen, en welke reuk op één ogenblik zo sterk was dat meneer Swills een zanger als zodanig door meneer J. G. Buxby geengageerd, in eigen persoon aan onze rapporteur heeft verklaard, tot Miss M. Melvillson, een dame van erkende muzikale talenten, insgelijks door J. G. Buxby geengageerd, om zich in een reeks van concerten, muzikale verenigingen of samenkomsten genoemd onder directie van meneer boxby volgens de akte van george ii gehouden worden als zangeres te laten hooren gezegd te hebben dat zijne stem aanmerkelijk door de onzuiverheid van de dampkring was aangedaan zijnde zijne schertsende uitdrukking geweest dat het zeker uit de notentijd geraakte want dat hij er geen een meer kon zingen of kraken hoe deze verklaring van meneer swills volkomen bevestigd wordt door de getuigenis van twee fatsoenlijke gehuwde vrouwen in hetzelfde hofje woonachtig en respectievelijk bekend onder de namen van juffrouw piper en perkins welke beide die stinkende uitwasemingen hebben opgemerkt en in de mening verkeerden dat de uit het huis van Krok de ongelukkige overledene afkomstig waren. Dit alles en nog veel meer schrijven de twee heren, die eene compagnieschap hebben aangegaan om dit ongelukje vriendschappelijk met elkander te delen, dadelijk op en de jeugdige mannelijke bevolking van het hofje, die in een ogenblik uit het bed is gekomen klimt tegen de luiken van het venster omhoog om de kruinen hunner hoofden te zien terwijl zij daaraan bezig zijn het geheele hofje volwassenen zoowel als jongens blijft die nacht slapeloos en kan niets anders doen dan naar dat noodlottige huis lopen en er over praten juffrouw flite is manhaftig uit hare kamer gered Alsof die in brand stond en heeft een bed in de zon gekregen. In die herberg wordt de gehele nacht het gast niet uitgedraaid en de deur niet gesloten, want alles wat het publiek in rep en roer brengt, is eene goede zaak voor de zon, daar het hofje dan versterking of troost nodig heeft. Sedert de lijkschouwing heeft de zon nog niet zoveel vraag naar het maagbittertje met kruidnagelen of naar brandewijn met heet water gehad Zodra de bierjongen hoorde wat er gebeurd was rolde hij zijne hemdsmouwen stijf tot aan zijne schouders op en zeide nu zal het er bij ontspannen op het eerste gerucht is de kleine piper voortgerend om de brandspuit te halen en zegepralend in een hollenden galop teruggekomen omhoog op de fenix gezeten en zich te midden van helmen en toortsen met alle macht aan dat fabelachtige dier vasthoudende een der gehelmde mannen blijft nadat hij zorgvuldig in alle hoeken en gaten heeft gekeken voor het huis op en neer kuieren in gezelschap van een der twee politiedienaren die insgelijks op de wacht zijn gelaten. Ieder in het hofje, die maar een halve schelling rijk is, toont een onverzadelijke begeerte om dit drietal in een vloeibare vorm zijn gastvrijheid te bewijzen. Wevel en zijn vriend Guppy zitten in de zon in het buffet en zijn voor de zon alles waard wat het buffet bevat, als zij daar maar willen blijven dit is geen tijd zegt Boxby, om op geld te zien hoewel hij er over de toonbank somtijds zeer scherp naar kijkt bestel maar wat gij verkiest alles wat gij maar noemen kunt is u gegund aldus uitgenoodigd noemen de twee heren, vooral de heer Wievel, zoveel dingen dat zij het na verloop van tijd moeilijk vinden iets meer te noemen hoewel zij nog voortgaan aan ieder die binnenkomt opnieuw en op een nieuwe manier te vertellen welk een nacht zij gehad en wat zij gedacht gezegd en gezien hebben Ondertussen stapt een van de twee politiedienaren nu en dan naar de deur stoot die tot de volle lengte van zijn arm open en kijkt uit de duisternis daar buiten naar binnen niet dat hij enige achterdocht heeft maar hij mag toch wel weten wat men daar uitvoert aldus vervolgt de nacht zijn trage loop en vindt door die ongewone uren heen het hofje nog altijd buiten bed altijd nog drinkende en schenkende zich altijd nog gedragende als een hofje dat een onverwacht legaatje heeft gekregen Eindelijk trekt de nacht schoorvoetend af en de lantarenopsteker doet zijn ronde en slaat gelijk de scherprechter van een despotieke koning de kleine vurige hoofden af, die gepoogd hebben de duisternis enigszins te verminderen. Zo breekt de dag aan. Hij mag willen of niet en zelfs met zijn flauw Londens oog kan de dag opmerken. Dat het hofje de gehele nacht op is geweest, boven en behalve de hoofden die slaperig op tafels zijn neergezakt en de voeten die op een harde vloer in plaats van een bed liggen uitgestoken, ziet zelfs de kalk- en steenfysionomie van het hofje er uitgewaakt en afgemat uit. En nu wordt de buurt wakker en begint te horen van wat er gebeurd is en komt half gekleed aanstromen om allerlei vragen te doen en de twee politiedienaren en de gehelmde man die beter tegen het waken kunnen dan het hofje hebben werk genoeg om de orde te bewaren genadige goedheid mijne heeren zegt snagsby aankomende wat is het toch dat ik daar hoor wel het is de waarheid antwoordt een der politiedienaren, dat is het. Ga nu maar door, kom aan. Genadige hemel, mijne heren, zegt Snagsby, eenigszins onzacht achteruitgeduwd, ik ben gisteravond tussen tien en elf uur hier nog aan de deur geweest en heb toen nog met de jonkman gesproken die hier boven woont. Zo, antwoordt de politiedienaar, gij zult hem dan hier naast de deur vinden kom aan mensen ga toch door niet bezeerd hoop ik zegt snagsby bezeerd wel nee wat zou hem bezeerd hebben Snexby, door zijne onrust geheel buiten staat om deze of eenige andere vraag te beantwoorden begeeft zich naar de zon en vindt daar meneer wivel over een kop thee en een stuk brood zitten kwijnen met een gezicht alsof hij al veel te lang was opgebleven en veel te veel gerookt had en meneer guppy ook hier roept snagsby uit wel heere heere wat schijnt toch het noodlot er mede te spelen en mijn vr zijn spraakvermogen begeeft hem op een ogenblik dat hij het woord vrouwtje wil uitspreken want die zwaar gekrenkte vrouw zo vroeg de zon te zien binnentreden en voor de bierkranen te zien blijven staan terwijl zij als een beschuldigend spooksel de ogen op hem gevestigd houdt doet hem verstommen lieve zegt snagsby zodra zijne tong weder los raakt wilt gij iets gebruiken een weinigje of om er niet te veel van te zeggen een dropje anijs? Nee, antwoordt juffrouw snagsby liefste gij kent die twee heren wel ja antwoordt juffrouw snagsby zeer stijf knikkende en houdt nog hare ogen op haar man gevestigd de ongelukkige snagsby kan deze behandeling niet uitstaan hij neemt zijn vrouwtje bij de hand en leidt haar naar een vat in de nabijheid vrouwtje waarom kijkt gij mij zo aan Och, doe dat toch niet dat kan ik niet laten antwoordt jufvrouw snagsby en al kon ik dat ik zou toch niet willen zoudt ge waarlijk niet beste hervat snagsby met zijn kuchje van zachtmoedigheid en peinst een ogenblik. dit is een schrikkelijk geheim lieve vrouw zegt hij vervolgens met zijn kuchje van benauwdheid nog even bang voor die blik ja antwoordt jufvrouw haar hoofd schuddende, een schrikkelijk geheim. Maar vrouwtje, zegt Snagsby op een smeekende jammertoon, spreek toch, bid ik u, niet op zulk een bittere toon tegen mij en zie mij zo doorborend niet aan. Ik bid en smeek u, doe dat toch niet. Goede hemel, gij denkt toch niet dat ik iemand vanzelf zou laten verbranden. Dat kan ik niet zeggen, antwoordt juffrouw snagsby Na een haastig over zijn ongelukkige toestand te hebben nagedacht, kan snagsby zelf het ook niet zeggen. Hij zou niet stellig durven verzekeren dat hij er niets mede te maken had gehad. Hij heeft zoveel, hij weet zelf niet wat, met geheimzinnigen in en uit dat huis te maken gehad dat het wel mogelijk is dat hij zonder het te weten ook in die laatste gebeurtenis is betrokken hij veegt langzaam zijn voorhoofd met zijn zakdoek af en haalt hijgend adem lieve vrouw zegt de ongelukkige winkelier zoudt gij er iets tegen hebben om mij te zeggen waarom gij die anders zo omzichtig en kies in uw gedrag zijt nu voor het ontbijt in een wijnhuis komt waarom komt gij hier vraagt juffrouw snagsby lieve alleen om het rechte te vernemen van het ongeluk dat die eerwaardige persoon is overkomen die zo verbrand is snagsby heeft even moeten ophouden om een kermende zucht te smoren. ik zou het u dan onder uw frans broodje verteld hebben ja dat zoudt ge zeker wel gij vertelt mij alles meneer snagsby alles mijn vr ik had gaarne zegt juffrouw snagsby na zijn toenemende verlegenheid met een dreigende glimlach te hebben aangezien dat ge nu maar met mij naar huis kwaamt ik denk dat ge daar beter bezorgd zijt dan ergens anders ja dat weet ik ook haast niet lieve ik ben klaar om mee te gaan snagsby kijkt treurig rond in het buffet wenst de heeren Wievel en guppy goedemorgen verzekert hen van de blijdschap waarmede hij hen ongedeerd heeft gezien en gaat met zijne vrouw mede voor de avond is zijn twijfel of hij niet op eene of andere onbegrijpelijke manier schuldig is aan het ongeluk dat het praatje van de geheele buurt is geworden door dat strakke voortdurende aanstaren zijner vrouw bijna in zekerheid verandert zijn angst is zo groot dat nu en dan eene dwalende gedachte bij hem opkomt om zich in handen van het gerecht te stellen en te vorderen dat hij als hij onschuldig is gezuiverd en als hij schuldig is volgens alle gestrengheid der wet gestraft zal worden. Nadat de heren Wievel en Guppy hebben ontbeten, stappen zij naar Lincolns in om eene wandeling in de omtrek van het plein te doen en hunne verwarde hersenen zoveel op te klaren, als door zulk eene wandeling mogelijk is. Er kan geen gunstiger tijd komen dan de tegenwoordige. Tony, zegt Guppy, nadat zij somber mijmerend. De vier zijden van het plein hebben langs gewandeld om een paar woorden te wisselen over een punt waarover wij elkander zo spoedig mogelijk moeten verstaan. Ik zal u eens wat zeggen, William Guppy, zegt de ander, zijne makker met rood opgelopene ogen aanziende als dat punt weder een complot is behoeft gij er niet eens van te spreken. Daarvan heb ik genoeg gehad. En ik wil er niets meer van hebben. Wij zullen het nog beleven dat gij zelf in brand of met een slag in de lucht vliegt. De onderstelling van zulk een verschijnsel is Guppy zo onaangenaam dat zijn stem beeft, terwijl hij op de toon van een zedemeester zegt: Tony, ik zou gedacht hebben dat wat wij verleden nacht hebben doorgestaan u eene les had moeten geven om nooit in uw leven weder personeel te zijn waarop wievel antwoordt william ik zou gedacht hebben dat het u eene les had moeten zijn om nooit weder een complot te maken waarop guppy zegt wie maakt er een complot waarop choppling antwoordt wel dat doet gij waarop guppy hervat nee dat doe ik niet waarop jobling uitvalt dat doet gij wel waarop guppy vraagt wie zegt dat waarop jobling verklaart dat zeg ik waarop guppy uitroept ei zoo waarop jobling laat volgen ja zeker en daar zij beiden nu zeer verhit zijn wandelen zij eene poos stilzwijgend voort om weder wat te bekoelen tony zegt guppy daarna als gij uw vriend woudt aanhoren, in plaats van tegen hem uit te vallen, zoudt gij geen vergissingen begaan, maar gij hebt een driftige stel en bedenkt niet wat gij doet. Daar gij in u alles bezit, Tony, wat het oog. Och, loop naar de drommel met dat oog, valt wievel hem in de reden. Zeg maar wat gij te zeggen hebt. Zijn vriend in deze knorrige en materiële stemming vindende, duidt Guppy de edele aandoeningen van zijn gemoed alleen aan door de toon van beklag, waarmede hij opnieuw begint. Tony, wanneer ik zeg dat er een punt is waarover wij ons spoedig met elkaar moeten verstaan, bedoel ik daarmede geen complot, hoe onschuldig het ook wezen mag. Gij weet wel dat het in ons vak bij alle zaken die voor eene rechtbank komen vooraf gearrangeerd wordt welke feiten de getuigen zullen moeten bewijzen. Is het nu al of niet raadzaam dat wij vooraf weten welke feiten wij zullen moeten getuigen bij het aanstaande onderzoek naar de dood van die ongelukkige oude mo heer? Hij wilde zeggen maar denkt dat heer in deze omstandigheden beter past feiten welke feiten de feiten die bij dat onderzoek te pas komen namelijk guppy telt op zijn vingers af wat wij van zijne levenswijs wisten wanneer gij hem het laatst gezien hebt in welke toestand hij toen was de ontdekking die wij gedaan hebben en hoe wij die gedaan hebben. Ja, zegt Wievel, dat zijn ten naasten beide feiten. Wij deden die ontdekking doordat hij op zijn zonderlinge manier een afspraak met u gemaakt had tegen twaalf uur in de nacht, wanneer gij hem een geschrift zoudt voorlezen, gelijk gij reeds meermalen had gedaan, uit hoofde dat hij zelf niet kon lezen. Ik die de avond bij u passeerde werd door u beneden geroepen en zo verder daar het onderzoek alleen die omstandigheden betreft die met de dood van de overledene in verband staan is het niet nodig dat wij verder gaan dan die feiten dit zult gij denkelijk wel toestemmen ja antwoordt Wievel, dat geloof ik ook niet dit is nu toch misschien geen complot zegt de gekrenkte guppy nee antwoordt zijn vriend als het niets ergers is trek ik dat gezegde weder in nu tony zegt guppy hem onder de arm nemende en langzaam voortwandelende zou ik gaarne als vriend van u willen weten of gij er al aan gedacht hebt hoe voordelig het in vele opzichten wezen kan dat gij daar blijft wonen wat meent gij zegt tony en blijft stilstaan of gij er al aan gedacht hebt hoe voordeelig het in vele opzichten wezen kan dat gij daar blijft wonen herhaalt guppy hem weder voorttrekkende waar daar zegt Wievel en wijst in de richting van de lorewinkel guppy knikt wel ik zou daar geen nacht meer willen slapen al bood men mij nog zoveel. zegt Wievel en kijkt zeer ontsteld meent ge dat tony of ik het meen ja waarachtig meen ik het antwoordt Wievel, zeer ongeveinsd huiverende dus weeg dan de mogelijkheid of liever waarschijnlijkheid want daarvoor moeten wij het houden dat men u nooit storen zal in het bezit van wat die oude man heeft nagelaten die geheel geen familie schijnt te hebben, en de zekerheid dat gij nu zult kunnen onderzoeken wat hij daar eigenlijk bewaard heeft, niet bij u op tegen die onaangenaamheden van de laatste nacht, zegt Guppy en bijt van verdrietelijkheid op zijn duim. Nee, zeker niet, roept Wevel met verontwaardiging uit. Ik begrijp niet hoe iemand er zo koel. Over kan praten om daar te blijven wonen ga zelf daar wonen o ik tony zegt guppy zoetsappig ik heb daar nooit gewoond en zou daar nu geene kamer kunnen krijgen terwijl gij er al eene hebt gij kunt die van mij krijgen antwoordt zijn vriend en oef wel mag het u bekomen dus ziet gij dan nu van de gehele zaak af, als ik u wel begrijp. Tony, zegt Guppy: Gij hebt nooit in uw leven een waardig woord gezegd, antwoordt Tony met overtuigende standvastigheid. Dat doe ik. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 33.